0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。Hello， 大家好，欢迎收听本期的电影侦探。在《酒精计划》的上集节目当中啊，因为是和六七个人一起来聊这部电影。大家都带来了各自的角度和观点，这也激发了我对这部影片啊产生了更多的理解和想法。影片开头与结尾，年轻人们喝酒的这个狂欢场景，也体现了在丹麦当地，高中毕业这件事情呢远比大学毕业来的重要。年轻人们的这个庆祝活动也是最热烈的。他们除了庆祝毕业，也是庆祝自己走向成人，从此呢可以不在家长的监护之下，而是可以开始独立出来啊，逐步走向社会。所以呢，年轻人在庆祝自己开始走向属于自己的独立人生，恰恰和影片当中啊这四个男人形成了一个反差。这四个已经独立若干年啊，甚至组建家庭的男人们，在体会和看待属于自己的这个生活，这种按部就班的乏味的啊缺乏激情的生活，与年轻人们这种对新生活的憧憬产生了强烈的对比。那么显然，酒精呢就都是他们释放情绪的一个载体。另外一方面呢，我又从这部影片当中体会到，也许这部影片影射的北欧社会啊，就是像这些成年的男人们一样，他们所代表的是一种成熟和理性，但是在这种成熟和理性之下呢，因为缺乏激情，就非常向往那种充满意外和惊喜的感性状态。这可能体现出来的也是一种文化上、社会上的焦虑。所以说，温德伯格的这部电影里边蕴含了非常多的层次。他的这种拍摄风格和手法，用更加自然、减少雕琢感的这种方式，使得这部影片啊更加值得回味。那么这种拍摄的方式呢，就不得不让人们联想到温德伯格与拉斯冯提尔所共同倡导的这个“道格玛九五宣言”印度因此，我也相信他拍摄这部电影的过程呢，就是一个完整的创造过程。然而，更加令我没有想到的是啊。志勇后来谈到，温德伯格在拍摄这部电影的时候，实际上是遭遇了一个非常大的人生不幸。那么这个遭遇呢，显然是给这部影片带来了巨大的变化，而且我们在影片的直观表达上是看不到这个痕迹的。但当你了解到这个背景以后，再去回味的时候，也许会给每一个观众带来更多的不同感触。因此说呢，这部电影它可能不算是一杯烈酒，但绝对值得我们去细细的品尝。体会它悠长且独特的回味。当然，在谈及这些有关人文艺术的相关话题之前呢，还有一个非常重要的内容需要了解，那么就是饮酒会给我们的身体健康带来怎样的影响？好，下面就让我们进入本期节目。
1: 刚才莹莹医生好像又说什么？哎、我这一趴就就先发言吧，回头你再剪，没问题，没问题。然后我就先说了，因为我觉得不知道会聊到几点，嗯、我想说，你既然都说我是医生啊，那我不得不讨人嫌了。我我就从健康教育的角度分析一下饮酒吧，因为这个、对，我就大概说说喝酒的问题吧。因为酒精的话，它其实以前我们说的是，呃，少量饮酒有益健康嘛，叫。戒烟限酒，就这个口号喊了好好多年，但是其实近几年的研究表明，其实就少量饮酒也对身体没有好处，没有益处。我查了一下，应该是一八年《柳叶刀》发表的那个文章，它是第一个提出来说最佳的饮酒量是零，对，就是不要饮酒，就是只要喝酒就不好。嗯然后之后，那个这个同样这个杂志还继续做了很多相关的研究，就表明过量饮酒确实会有很多的伤害，就是慢性的损伤，就是对身体，尤其是长期大量过量饮酒的话，大家都会清楚的就是肝损伤。对我刚刚听了就是欧洲是怎么喝酒的，我终于我才明白为什么就是欧洲或者美国就他们的肝病。中国的肝病主要是乙肝的肝硬化，就引起的肝硬化、嗯。但是国外真的，因为国外的乙肝很少嘛，就大多数基本上都是酒精肝，就是酒精引起的肝硬化。脂肪肝就是呃不是酒精肝跟脂肪肝,肝还不一样，但但是两个病可以就相互促进、嗯，就是酒精肝可以造成脂肪肝，脂肪肝,肝也可以加重酒精肝，是这样的。但是酒精肝其实是单纯饮酒引起来的肝硬化。嗯，然后同时喝酒的话，它还嗯会营养不良。就这个可能很多人这是一个误解，觉得大家都说酒是粮食酿的，尤其是咱们国内的酒都是粮食酿的，觉得是精华，但其实不是的。就酒精喝酒的话是会造成营养不良的。这个原理就是，首先你喝酒的话，你就会吃的少。就你会发现，如果一桌人都在喝酒的话，那个菜几乎是不动的。就你喝酒了，你就会降低食欲。其次也是因为它。对肝脏影响，然后造成长期喝酒的话，会影响你整个身体营营养不良。就你喝了酒，你其他就不想吃了，而且你会影响很多维生素的吸收，嗯、呃，就会造成长期营养不良。你看，你去观察酒精肝的患者，他是很瘦的。大量长期酗酒的人是胖不起来的，是这样营养不良，然后就是会增加癌症的发病率。这个也都是一九年美国癌症协会发表的一个一个研究表明。就是大量饮酒可能会，尤其是食道癌、胃癌、肝癌，就是消化道的癌症，包括乳腺癌啊、呃，这些都会增加。就是可以有直接的证据表明，喝酒会引起这些对对这些癌症，就和吸烟引起肺癌是一样的。同样，它对心脑血管也会有损伤。这个就是长期饮酒的话，引起血压高、冠心病，就那些脑卒中，就这些慢性疾病，然后进而引起来的一些心脑血管的疾病。然后刚才我一直都在说过量饮酒，怎么说叫过量饮酒？就说一下这个量的问题。这个量的话，我只能查到中国膳食指南的建议，就是官方的营养学的膳食指南的建议，建议的是成年男子每日饮酒的上限是二十五克，然后成年女子是十五克。就换算一下，这个换算一下，我第一次看的时候我也觉得很吃惊。就是男性的话，每天的最大饮酒量：啤酒一千毫升，啤酒一升，葡萄酒两百五十毫升。我我，然后达这量
0: 还有难度，我感
1: 就是不是三十八度的白酒一两半，五十二度的白酒一两，这是男性哈、啊。女性的是啤酒是七百毫升，葡萄酒两百毫升，然后三十八度的白酒一两，五十二度的白酒六千，就还不到一两，这个是。这个是喝酒的上限，中国营养协会定的每日饮酒的上限。我觉得这个量其实挺高的、哎、只要喝酒的人，我我酒量很差，我是那时候真的是酒量非常差的人。但是我觉得我基本上只要喝酒，基本上也就是这这个量是起步的。啊、哦，像,像暴露了、啊、
0: 这刚才说完以后，证、哎、明自己每天我比这量高<笑>是吧
1: ？呃，这个一会儿再说，我先那个，我先先先教育啊，先教育别人，之后再教育自己，然后，然后，然后,然后之后说到，但是确实，你刚才也说了，就是饮酒确实可以给人带来很多的快乐，就这个是毋庸置疑的，就没有人可以可以否认的。然后就说到。我们说完全禁酒这是不可能的，谁也做不到，我也做不到。就是说怎么喝酒能尽量降低酒精的对身体的伤害，就是说如何能更健康的饮酒。第一点，我觉得就是你是结合自己的体会啊，就是不要空空肚子喝酒，那样吸收会很快，就你迅速的会让你的那个血血液里的酒精浓度到达一个量，就是不要空腹喝酒，尤其是可以吃一些所谓的下酒菜嘛，就是。这都是有有有道理的哈。为什么吃的那些下酒菜就会就可以喝很多酒？就是它有对胃有一个保护的作用，就是一些绿叶蔬菜，啊、呃，包括那个豆豆制品，还有就是酸奶。就好多人说了，先喝酸奶之后可以，哎，减少酒精的吸收，然后不要让那个血液中的酒精打迅速的升高。还有就是要慢点，就是小口喝酒，不要喝太快。这个哎，喝酒的人都懂了，这个就不用我多说了。然后不要混着喝酒。多混酒之后，它是就酒精跟酒精之间，它就因为酿我我的理解啊，是因为酿造工艺的原因，就可能会引起一些起一些化学反应。这个，因为咱们国
0: 内的这些酒，白酒主要是有很多不同的什么醇啊、对，啊、它
1: 各种,种对对就这些。如果它相对很多一
0: 些，它,一些它主要味道就来自里它产生相互作用，对对对,、嗯它对,对,对嗯
1: ，它可能就会出现那些中毒的症状。其实喝喝酒的人也都知道，就混着喝确实比较难受。然后就是还有一点特别重要的，就是要多喝水，就促进酒精代谢。这样其实原理就是让你的血液中的酒精浓度低一点。解酒的话，我觉得其他的办法我觉得都不如喝水好，就喝水就是最好解酒的办法。然后之后我还想再再说一下，就是你喝酒喝酒之后一定不能开车，就这一点真的是，就是、说医疗行业这个刚介绍的时候也说。在医院有没有见过？那这种悲剧太多了，就没法说了。啊、我之前曾经我记得、啊、还开玩笑说过，我说脑外科医生特别讨厌酒后驾驶，但是那个移植科的医生觉得还好啊、呃，觉得酒后驾驶还还可以接受，就是一句玩笑话。但是真的就是就挺可怕的。当然现在反正我不知道欧美那边查，反正国内就酒驾真的是近些年查的非常厉害。然后那个因为饮酒引起的车祸。直线下降，这个饮酒造成的车祸这个比例非常的明显，明显就是、嗯、就是，因为我主要是从我做肝移植的同学那儿得到的数据。另外还想说一下，就是喝酒和服药的问题，这个我觉得可以跟大家说一下。嗯，就是其实大家都知道嘛，吃头孢不要喝酒、嗯、啊，不管什么酒。然后这个就叫双硫仑样反应啊，这都算科普知识了，可能大家也都知道。主要是头孢菌素类，所有带头孢的，包括甲硝唑，还有。左氧氟沙星，这都是比较常用的抗生素，嗯、呃，然后这些都不要喝酒啊、呃。还有就是，就好多人会问我这个问题，就是我吃了头孢之后，我几天喝酒是安全的？其实这个这个双硫仑样反应确实因人而异。就有些人，就我见过的，可能我吃着头孢喝酒都没问题，但是有一些人可能真的要过五六天以后才没问题，就是因人而异。所以说，不要拿这个开玩笑。而且每个人的情况还不一样，并不是说我我之前我吃了头孢，我喝酒我没事儿，然后我这次我再吃头孢喝酒我也没事儿，还不一样。这个每个人根据自己身体状态，包括你的代谢的情况，包括这个可能很多是基因决定的，所以说最安全的还是五到六天就吃过头孢菌素类的话，然后不要饮酒，然后除了头孢引起的这个双硫仑样反应之外。其实还有一些其他的药物和饮酒也是一定要注意的，就是吃了这些药就不要喝酒了。需要强调的就是镇静安眠药，哎，这个真的是这个这个我就见过，就这种就是会很严重，你洗胃什么效果都特别不好，而且它最严重就是它抑制呼吸，就是你可能都来不及去医院，尤其是像那种本身就有呼吸睡眠暂停的人，而且它这个应该是对神经会有损伤，因为刚才我查了查，就是。安眠药就如果当时都是长期的影响啊，就是吃了安眠药之后再喝酒，可能会产生一个重度的神经抑制啊。像正常可能吃了安眠药或者喝酒，第二天神经是可以恢复的。但是如果这两个长期协同作用的话，就会产生一加一大于二的作用，可能会产生长远的神经抑制的这个这个效果。啊，就说到安眠药，然后就是解热镇痛类药物。就是阿司匹林，就其实就是治感冒的药物，白加黑，就这一类不能和酒一起吃的，主要是因为它会也是协同作用，然后加重对胃黏膜的损伤，就是可能会引起急性的胃溃疡<咳>、胃溃疡、胃出血，就这些。它本身就是 n 塞 a 类药物，本身它也会有胃出血的风险，如果和酒精一起服用的话，就会也是一产生一加一大于二的作用。明白。还有就是像降压药，不要和酒一起服用。呃，现在咱们高血压的人群也非常多，因为酒精本身就会降血压。它酒精是这样的，酒精是一个嗯很神奇，就是它你在服用之后短期内是会降低血压、降低血糖，但是如果你长期看到的话，它会升高血压和升高血糖。比如说你同时有糖尿病、有高血压，然后你正常吃降压药、降糖药，同时你还饮酒的话，在那一瞬间可能会造成很严重的低血压。就甚至低血压休克或者低血糖昏迷都是有可能的，所以说如果你是本身就有这个比较控制不好的高血压和高血糖糖尿病的话，还是尽量要控制饮酒，不然的话和这些药物同时服用的话，血压高血糖高不怕，但是那一瞬间如果低下来的话，是会瞬间威胁生命的。对，还有就是呃非常神奇的降糖药，这在这儿必须得提的就是二甲双胍。啊、嗯，如果它和酒精服用的话，它是会增加它的乳酸酸中毒的风险的啊。因为二甲双胍本身的话，它就呃可能会有酒呃乳酸酸中毒的风险，但是和酒精同服的话，就是快速的增加它的那个酸中毒的风险，就可能会造成会怎么样。酸中毒的话，恶心，不是腹泻。乳酸酸中毒，它是乳酸会堆积到身体里，呃，然后可能会恶心、乏力、肌肉酸痛，呃，严重的话可能会影响肾功能，是这样的。它是要乳酸酸中毒的风险，它是一个代谢性的一个疾病。其他的不太常用的药就就不太说了啊，反正主要最最关键常用的药就是头孢，头孢哪儿都能买到，吃的也很多。然后就是安眠药，一定不能和酒一起服。对，然后就是那些感冒药，大概要说的普的就这些吧。嗯，也比较浅显，因为真的没准备，没想到今天被拉过来录这个、啊
2: 。没问题，没问题。嗯，然后我还有一个小问题。就是你看各国的料理啊，它里面就是经常也都会放一些酒。那这种酒 OK 吗？还是说它经过烹煮之后，它就挥发掉了？其实无所谓
0: 。会，呃，它会留残留一点、嗯，但挥发会比较多，因为酒精的蒸发本身就比水要快，要多。对
1: ，应该。哎，这个我好像。而且酒精里面的
0: 这些，它主要是像酵母啊、酵素之类的东西，它经过蒸发之后，它会提味它主要加酒是为了提鲜、提味用的。
3: 对啊，我们做一些那个就是烘焙类的，比如说蛋糕啊什么，它也会加一些朗姆酒，用的会比较多。不会
0: 说全部挥发掉，但是我
3: 觉得不是，是是就是不至于要那么绝对啊，就是说是什么，比如说呃，我喝这个人是最健康的这个喝酒就是零。我觉得像酒这么早的这个人类的这种发明，你说做到这种零，我觉得呃，从另一个角度来说，也是一种人生的无聊吧。但是我觉得适量是可以的。
1: 对我其实我是赞同的，真的，嗯、因为这样、啊，它其实最
0: 早的时候，它起到很多这个，其、就、实、是、在古代的时候有医疗的作用嘛，包括饮水的卫生啊，都可能那时候人类有的时候就啤
3: 酒就是嘛
0: ，嗯，但是现在我觉得啊，就是。医学之所以这么说，可能就是建立在一个就是医疗非常完善的情况下，我们他原来的一些对人类的这个贡献，他就把它去除掉。然后呢，包括我也了解，就是说酒精可能对心心血管好像有一点点好处，但那个好处和它引发的这个害处来比较，
1: 对，可以是的对，坏处更多对，对，坏处更大，因为长久的看他对那个血管的那个损伤。他所谓的对心血管的好处，就前些年有有人说他会产生扩张血管的作用，就像我说的，他喝完之后他会降血压，他会扩血管，就是你的冠脉也会扩张，嗯、就他会起到类似于药物降血压、扩血管、扩扩冠脉血管的作用，但是他只是很短暂，他他只是那一瞬间，然后等酒精代谢。掉了之后就没有这个作用了，但反而它这个，因为你喝了酒，它遗留下来的一些问题会引发更严重的心血管、心心血管、心脑血管的问题。对。啊、但是我其实我刚才也我挺赞同，哎，就讲这个，其实我自己挺矛盾的，就我也觉得，如果你就因为酒精这个东西，它和烟还不太一样，就它会让你快乐，而且它它的一个文化呀，要比烟要长远的多，就它。所承载的一些其他的含义。另外，真的我就想还想再跟大家探讨一下，就是这个酒精成瘾的问题。我也是近期开始<笑>。开
4: 始，开始，承<笑>认好，莹莹姐，这个科普部分结束，<笑>现在进入对，我
3: 现在已经不对，你
5: 科普已经结束了，就是
4: 回，大家互动开始了。不是,你,你,是你，你这是你,你，你这
3: 你你你这是属于什么叫倒退？就是那个科尔凯格尔说的，人类呢，就是人类的那个生活都是倒退的。他的那几个阶段，就是第一阶段就是我那种我想干什么就干什么，我想喝酒喝。性阶段。啊，对，感性阶段，然后我到了第二阶段才理性。你是先理性，然后再感
1: 性。对，我要先把 flag 立起来。然后我是觉得，没有，我想探讨一下，就是觉得这个喝酒真的会上瘾。因为以前其实我会我喝的特别特别少，就是我我以前喝了非常少，就几乎就可能两三年可能都不喝，我也不想喝。一个一个女一个女生出去吃饭，你说不喝酒，别人也不会强迫你喝。但是最近就就在家里自己也,也就想喝，然后喝了之后。确实，你整个人心情会很愉悦，呃，就可能会会让你忘掉一些东西，忘掉一些一些、就是、一些
0: 。我看过一个介绍说，就是说酒精和烟，就是你刚才也提到吸烟，他们两个这个对大脑的形成这个影响是正好是对应的。就是这个吸烟呢，会怎么说呢？会降低你对这个惩罚功能的这个就惩罚性的这种理解的这个敏感性啊，就也就是说你对有害的东西的这个敏感性会降低。然后呢，酒精是对你对一些正面刺激的这个奖赏性的这个东西的感触呢，会增加，知道吧？所以这两个东西它的形成成瘾机制实际上是是这样一个效果：一个让你觉得坏的没那么坏，一个让你觉得呢，哎，稍微有点好，你就会放大。嗯
5: ，因为因为因为酒精酒精跟那个尼古丁，它在就是呃，算是呃成瘾的物品里面，它是两类，就是可以算算是相反的两类，因为酒精它是 depressant，、嗯、就它是抑制类的。然后尼古丁是兴奋类的，就是所以他它,它是表现出来的是不太有、哦。我我我之后、嗯、我我林警先我我之后再插一点。嗯
0: ，没问题，没问
5: 题
1: 。啊、哦，没有没没什么要讲的。我现在其实还还是尽量少喝一点，因为我发现就是给我解药。为什么？我担心会成瘾，因为我发现。那你喝酒，就其实就是一个类似于一个，不能叫奖赏，就是你你不开心，然后你去喝了酒，你喝了酒你就开心了。下次当你又遇到不开心的事情的时候，那你就就你就会很想去喝酒，就又想去喝酒。但是这是不对的，我这是一个非常不好的。心理学心理学分析过，就观
0: 察行为，就是说喝酒以后，它是会让你聚焦在一些眼前的事物上面，就忘掉一些，比如说，哎，我这工作还没完成呢，或者说我这个房贷还没还呢。啊，眼前大家说，哎，吃喝玩就聊天啊，这些东西，他就会让你聚焦在眼前这些东西啊，就把那些东西就就会放下，这是喝酒的一个状态。但是喝完酒，等你醒了以后，你在想起的时候，再加上心理补偿，你会觉得那个东西那更严重。所以这就,就是喝酒的时候，当时为什么会兴奋，但是过后者为什么会觉得非常苦恼，所以你就又要去找那个酒，寻找回之前的那个啊，就有一点点忘却的那种感觉。
1: 所以这个这个状态是不好的，就如果你只是为了开心，我朋友聚会，朋友聚会，我我我我。我我我看我为了助兴，其实少喝一点是可以的。但是如果你是为了靠酒精麻痹自己，然后去获得一些你你除了酒精以外的东西获得不了的那个愉悦的心情的话，我觉得这个是不行的。所以为什么我说我我我我我是要控制一下
3: ，不能不能再喝。嗯、但是但是其实
1: 我我真的我是不是我酒量特别差？我我算了算，我喝酒我用量杯喝，你知道，我就是按照那个国中国膳食指南的那个
4: 。男性那叫皮特用滴管,<笑>管
1: 喝的管，女<笑>性的那个标准，然后皮<笑>特直接用<笑>两杯子。<笑>行行，我要说的就说完了，因为可能要早睡了。嗯、然后我我我觉得，我觉得胶原医生是不是也也可以那个说一下？我觉得你明天是不是也一样啊？你你你明天可以不早起吗？胶<笑>原大夫是不是也可
0: 以？<笑>就，皮狗的
1: 那个，可以说一说。对，其实就是外科医生，他可能更需要，啊、嗯，就他需要更需要释放手稳，压力压力太大了，<笑>就是就我这点不开心不快乐，就真的就不值得一提了，就跟外科医生的那个压力比起来。焦
4: 焦医生在看病例，焦医生
1: 在在看病例，真是他，真是。我还以
4: 为焦医生在看看茅台的价格。
1: <笑>
3: <笑>其实我觉得能把能把夜班喝酒的目的理清楚就可以。我觉得如果说像我像我一般喝酒，都是会我平常一般不喝，都是周末，就是周五、周六两天，因为到周末嘛，人就是想轻松一下而已，没有说是我要来抑制抑郁啊，或者说我是为了追求兴奋啊。只不过我觉得就是就是一个周末仪式吧。而且我觉得在这典比较好的是，呃。真的很，你看这这边人这么爱喝酒，但是酒驾非常的低，就是他就是就是一种文化传统吧。就是说，因为那是酒驾，那是法律规定，就是你酒驾的话你是要坐牢的，所以没有人会去出。就是就还是刚才我们说到之前那个，那那那你就说这个人是没有信用的了就。所以他有很多，就是有这种替代的无酒精的、无酒精的酒、无酒精的啤酒呀、无酒精的什么那个 glug 呀什么之类的、无酒精的红酒呀都有。你反正这个你可以选择。就比如说大家在一起聚会的时候，就，呃，我我觉得这个还蛮普遍的。我不知道，应该可能德国也是这样。比如说我们一群朋友聚会啊，其中就会有有人会问：今天谁不喝酒？就是谁开车了？然后比如说有两个就，比如说我开车，那人家会给你，要么你自己准备无酒精的，要么人家给你准备无酒精的，然后没有人会逼你喝酒，所以我觉得这样还挺好
0: 。对，这个很好
3: 。我我我是
5: 不太能理解就是喝酒的愉悦感，因为我从来没有感受到过。
0: <笑>就是我我在拉拉是在在喝，但是不愉悦。在
5: 在他。我我我只是只是一般都是因为味道，嗯，比较偏甜的，然后就当饮料。但是在他给我带来愉悦之前，我已经是就是身体不适了，就是、哦呃、那你觉得不行？不是不是那种醉酒那种，就是呃，比如我我的偏头痛会加重，然后然后心跳会加快，呃，哦、那不就就
0: 是,是就我就
5: 那就别喝了。嗯、我我就感觉嗯，没有给我带来很愉悦的感觉，所以我我是。嗯呃，我我觉得很多东亚人都是这样，的，也是因为基因还有那个，就是你身体的一个原因、嗯。他是叫
3: 什么？代代谢。你们应该
5: 哎、啊，对对，有种代谢、嗯
0: 。对，以以前都以以前都以白，一般亚洲人是以前都以白。那
1: 那那我，那我真的觉得我这个体质就真的是是合容易合、嗯、容易酗酒的那种体质。那我、嗯、我在觉得
0: 都都都,都 OK， 这就跟欧洲人、欧美人一样
1: 了。我我在觉得就是。<笑>就之后我也会头疼，<笑>也会心跳加速，但是我会在那个之前感受到愉
0: 悦，因为
1: 就感受就是会有
5: 愉悦，<笑><笑>然后就。哎呀，就很适合。别的事情给不了你，一拉可拉可能也是这个、这
0: 个，相对来说可能比较娇小一点，对吧？这个这个容。不
5: 不，因为因为我是因为我是我是比较纯正的汉汉人
0: ，亚亚洲血血统<笑>是
5: 吧？我是纯正的汉人，因因为因为就是我之前就是发的那个呃。就是因为酒精，呃，主要是因为呃饮酒的原因，然后造成了死因的这个，呃，它是根据年龄标准化的一个排名嘛，然后基本上大多基本都是在欧洲那一带，所以就其实跟跟种子还是有一点的关系的。嗯， um, 我因为我我是之前那个，嗯、呃，先是说到就是你喝了酒之后，然后不太适合吃一些药，其实很多药都不太适合，因为酒精它是一个 P 4 5 0酶的。我们叫 inducer， 就是它会怎么说 P, 就 P P 4 5 0酶是在我们的肝脏的呃，如果大家去查那个肝脏的病理切片啊、组织切片啊，你你会发现那个肝脏是像一块一块岛一样的，哦、我不知道能不能想象出来。然后就是 P 4 5 0酶是在每一个岛的比较中心的位置，然后它分布在那里，然后很多药的代谢都会通过这个酶来代谢。然后如果你饮酒的话，就会影响这些药代谢，那你可能本来本来的一些药量就已经不适合了。呃，就所以。其其实你你只要是在服药的话，你你可能就要查一查它是不是有影响。然后其实尽量只要你在服药，就不要再喝酒了。对，就这是个比较稳妥的方法。嗯，呃，然后还刚才还说到，就是呃是说现在是有争议，就是呃酒精是不是对呃心血管有益处？是因为就是根据一些流行病学啊这、就是、一些统计，然后发现有就是法国是一个比较奇怪的一个国家，就是按它的饮酒量，按理说应该有比较高的死亡率，但是并没有。然后，所以现在统计下来的一个结果是说，是因为他呃喝的酒的种类的不同造成的。这个、这个、这个，他的死亡率没有那么高，就可能他红酒喝的比较多一点，那可能他红酒是对人体稍微没有那么的有害。所以就是我、我、我们管它叫那个 The f e t c h Paradox。嗯。但是它也，但是西,西班牙也是葡萄酒比较、嗯……就就是很奇怪的，就是就就只有法国是这样的，
2: 嗯、只有法国是这样的。西班牙的那个那个葡萄的品质很差、嗯，就法国，而且他们经常喝那个 sangria，、嗯、不
4: 好啊、嗯，喝那种就、啊、那种很容易、嗯、很容易陷入 climax 的状态，而旧世界的就所以所
5: 以所以西班牙是假酒的，然后法国才是正统的
4: 。哎<笑>，也不是
5: 假酒吧，应该不是假酒吧，不
4: 是假酒，不是假酒，他。嗯
5: 就就是因为呃，法国人也他的吸烟的比例也很高，然后他们摄入的脂肪也很高。按理说应该呃，心血脑血管疾病他的死亡率是蛮高的，但是他并没有，并没有预期的那么高。然后，但是这个也不能不能说是盖棺定论嘛，就现在还是相当于在研究当中，只是说有有一个可能性在这。很细对，嗯，然后。其实呃，刚才莹莹姐讲到，就是呃，饮酒呃，尤其是长期的酗酒，然后造成营养不良，我就想到那个三块广告牌里面啊、呃嗯，那那对母子叫什么名字？我有点忘记名字了。就是儿子是警察，然后妈妈就，然后他的母子两个人都很喜欢喝酒的，有没有印象？嗯，汤姆
4: ·克鲁斯和麦克多蒙德饰演
5: 的对、就是嗯。被、嗯、就就后面后面就是、嗯、那个女女主就是。啊对，然后后后面女女主去那个烧烧警局，然后她又被被烧伤了、那个，那个就就那那两个角色，嗯、对我我觉得就他们两个就他们的算是表现出来的就挺像是一个长期饮酒造成维生素 B 1缺乏，然后造成的一个呃叫呃、哦、w e r n i c k e s a l c o f f 脑病的这个做这个综合症就很像的、嗯，是
0: 什么状态？有点傻是吗
5: ？他、嗯、会不太会有一些呃异常。然后当然就是，他就叫脑病了嘛。他这个对于呃中枢神经系统是呃
0: 对有损伤。我觉得这个应
5: 该问问问焦医生。对对对，酒精本身本
0: 身是杀这个细胞的嘛。呃、嗯、呃，焦
5: 医生，我我是脑病。呃、哦、我看到焦医生的回复、呃，嗯，我记得我、那个呃就是、那个脑病，我就是 w e r 脑病跟 w e r n i c k 脑病是两个东西。我们得复习一下。不过那个电影里
4: 是是，尤其是上面提到一个人物，他是。他是设定成那个样子，他并不是。但是那个状态很像，呃、对他那个状态,状态很像设
5: 定成、嗯、状态是很像。你看他，他说话都是口吃，就是要想很久，口吃的这个就是还是蛮像
0: 呃，长期酗酒、呃，但但是但
5: 是，对，就是呃呃，因为你你酗酒，它对整个消化系统都是有影响的，除了肝脏之外，然后包括你的、嗯、呃，就整个胃肠啊。那那你呃，我们的 B 族维生素就是。就对他的吸收是有很大的影响的。那你 B 族维生素是对神神经是有呃有很大的作用，就是就就整个的一个连锁反应、嗯。呃，然后其他的就是酒精造成的呃症状也好，疾病也好，就太多太多太多。然后有一个比较有意思的呢是，呃，你像很多，比如说呃，也不只是喝酒了，就是很多肝衰啊，然后肝硬化的一些病人，呃，他的激素会受到影响。那有有一些的就是呃长期酗酒造成肝硬化或者是肝衰的病人，男性他的雌激素会增加，然后他会造成男性乳房发育，然后就是酒喝着喝着乳房就长长出来了，然后就非常融合
3: 症，<笑>哇塞，<笑>对对、哎、对、啊，就是 yeah, 但但是
5: 但是它呃它,它主要还是因为就是肝硬化，然后造成的这个整个激素的一个呃影响，然后然后其他的什么呃嗯、呃、痛风啊之类的，就王导。应该比较熟悉吧哇<笑>、就是
0: <笑>这？哇塞，血泪史这都是哇塞
4: ！心脏这皮特也比较熟悉。<笑>哎呀，我这然后包括
5: 嗯、呃，对啊，然后还有包括结石
0: 啊，也是的，就是尿酸是吗
4: <笑> ？AI 给分配个什么病啊 a i 分配个什么病、
3: 啊、<笑> ？AI
5: 不是说了么
4: 乳腺增生、啊，这<笑>、哎、我还以为是之前说的 ED 呢。ED
3: <笑><他><笑>也,<笑>也有可能吧？我觉得本人说这个肯定没有双管
2: 齐下，<笑>嗯嗯、本本这种都是。是伤害很大。那<音>、嗯、那我得多喝点，嗯、多喝点,<笑>多喝
3: 点多
5: ，多喝一点
2: ，多运动，多运
3: 动，压一压，压一压
5: 。呃<笑>、嗯、呃，对，还有一个就是怀孕期间的饮酒，其实是对胎儿影响是很大的。嗯、呃，怎么说呢？他他他出来的胎儿，就出生的宝宝，他呃，首先智力会有很大的影响，很很有可能智力低下，然后可能会得那个就是 ADHD， 就是就俗称的这多动症。嗯也也有可能的，然后包括，呃，像小朋友的什么呃癫痫呐、啊，呃，然后还还有呃四肢的发育异常啊，呃，什么心心肺心肺的那个呃就是发育异常啊，就呃很多很多，就反正就是呃怀孕期间是一定一定不要饮酒的。然后长期饮酒的，在怀孕期间也饮酒的孕妇，她出生的宝宝会有一个比较特殊的面容，她呃，就是两边眼睛有点像下垂的那种感觉，就整个脸就像我怎么形容呢？就是，就是一个下垂的那种脸，嗯、呃，
4: 就是长出来就是 Morty 的样子、嗯，还是 Rick 的样子？这
3: 个太像。哎，有时我觉得正正常人应该在怀孕时候不会喝吧，只有少数人才可以去想。因为其实我觉得，就说来说去，酒是。酒是外在的，就是说酒是一个工具，就是说你控制它的还是人类嘛。如果说你人类没有理性了，嗯，对，你<笑>说什么酒啊、烟啊，反正反正所有这些东西都是、嗯，对吧？我觉得其实可能还是
4: 还是在于人吧。现在从备孕开始、嗯，丈夫和妻子两方都是会提前一段时间戒烟戒酒，啊,啊,啊，对，这两下都会、嗯、都会提前，以后恢复不恢复再说啊。但是,但是他 AI 戒了吗？现在？
3: 来来来 ，AI 开始
2: 。进了，进了呀，进了呀！啊，那就是要去。几<笑>个<笑>那个，我是说，是几个小我之前听说那个少数民族那个有的，就是志勇可能比较了解，就是我知道、呃、有喝青稞酒的地方，他有的怀孕的时候可能也会喝一些，是吗？会喝，因为我听说的。就因为当然，他那个地方怎
4: 么说呢、嗯？呃，医疗的调查数据首先就不齐全，然后他的那个水平在很长时间。也是出于一种不透明或不公开或不交流的一些处理方法，他的接生啊，他的处理婴儿的手法啊什么的，嗯、这个就肯定跟大面积的现代医学做的调查和数据反映问题，你很难做一个强相关性的对比
0: 。好，咱们聊了很多酒精和健康方面的话题啊，说回到电影，咱们不是正好提到这个电影拍摄的手法吗？就延伸到道格玛九五这项运动，正好请王导啊给咱们
2: 从专业角度介绍一下。这个，因为温特伯格和拉斯孔提尔他们两个一起，包括还有其实还有别人，但是大家通常都记不住。呃，他们一起提出的这个《道格玛九五》的宣言，嗯，其实受了非常多的以前欧洲电影的影响，就最主要的就法国电影新浪潮，然后和意大利的这个新现实主义。我相信一个呃。比较比较资深的影迷都会知道这两个运动。那么你可以看到他那个《道格玛宣言》里面很多东西都是等于是这两个运动的一个进阶版，他给总结了一下。比如说，他要求你这个拍摄的那个故事就必须在他他该发生那个地方，就是实景拍摄，他不允许你棚里面搭景拍摄。嗯、然后呢，你那个声音是不不允许，一定是也是同期声。对，你不许那个后期的，对，然后包括你的声源一定要有一个一个来源，比如说你不能莫名其妙的加个音乐进去，就是加一个。如果你要背景音马
4: 九五电影里面出现音乐，
2: 那就是现场放。对对对，你要么要么你能找到声源，比如说那个房间里有一个黑胶黑胶唱片，有个收音机，嗯、它总之你你要找一个现实的音源出来。它为了给你塑造，包括镜头，它为什么一定要是手持的？它就是给你塑造一个临场感，一个一个一个,一个那么一个体验感。它其实我觉得它并不是一个非常原创性的一个电影运动，它是一个基于解解。一个总结，对，但是它相对更激进，它这个激进后来你也能看到，其实，其实他们呃发起人自己拍的电影里都相当程度的打破了很多这个规则，包括对，包括那个你说你说这个不能内景拍摄，那你看狗镇。对吧？你说这不能加没有姻缘的音乐，<笑>恐怕对这个电影里就就是啊，对吧？那个舒伯特那四手联弹，我找不着他姻缘在哪儿。另外啊，它里面其实还有一一件事儿，就是说，呃，你不能包括一些非常肤浅的一种一种行为，比如说什么谋杀呀，什么武器呀。哇，你看《Last Frontier》电影里这种东西还不够多吗？<笑>还不够多吗？<笑>对。他后来其对其实也都慢慢的放开了，但是他这种精神实际上很很大一部分影响了很多这个电影的创作者，并且这一套实际上是那个时候的戛纳非常非常吃的那么一套，戛纳就很喜欢这种不知所云的电影运动，觉得你这导演特别有有思想，对，然后对对对，然后就变成戛纳宠儿，就这这挺有意思的，因为过去
4: 太久了，这个运动由他们发起，然后很快。他们发起人自己就打破，然后呢，他又流变到北美，到独立电影界，他又分化成两个小的流派，甚至呃，包括文学艺术上都有说是自己借鉴道格玛九。我记得文学派也有那种，就是我们要写东西啊，首先咱就不光是非虚构，咱们也不能虚拟这个，咱们也不能用倒叙，就你在写作上，你也不能在时空上玩弄任何技巧。你就是、嗯，我也不知道那个东西算不算流水账，反正你就不能倒叙、查叙、双线叙事，这都不行。用最基本的
0: 手法，
4: 对他就是追求真实感。但实际上，这个对于电影来说，他某种程度上为什么当时说会杀死电影这个行业？因为好多电影行业，比如说我不能棚拍，那我棚里面这所有的电影工作，这个这个工种，以后如果他们这个运动真的发展到全世界，如果真的取代了主流电影界。那岂不是我们的所有的这个置景啊、特效啊、这
0: 这个工种都
4: 会被逐渐变大？环境该不会。技术
2: 推动
0: 艺术发展嘛，但他这个等于是,、嗯、是等于是倒退嘛。嗯，而且对
2: ，如果照他这么拍的话，那个诺兰啥啥也别拍了，<笑>然后那种那种那个、星球大战你也别拍了，对吧？么什么都别拍了，科幻、啊、类的没有了。<笑>
3: 是不不，我觉得就是说，他们应该也没有说我要去统治，或者我这个要去取代别的艺术形式。它其实也是一种多样性吧。对,对我，我一直觉得多样性挺好的，就是说各各种各样的。他们是当时在哪
4: 个一个欧洲的小的电影节上，就是有会给拉斯 s t 尔一个发言的机会，他们俩就上去了，然后直接呃，不光上去之前，就每一个在场的人发你一个小册子，嗯、自己印的，就十十条还是九条啊，就都给就现场传销那种。然后底下人都惊呆了，然后他刚拿了奖，而且阿汤蒂尔应该比温特伯格再早一些嘛，他从八十年代就就有很著名的电影在他手里出来了，前三部出来之后，大家一看说了，你这是要干什么？就他们说了，从今天开始我们俩，然后加上一个北美的，我们就发起这个运动，我们以后给你们编号，哎，你们就是走我们这一派，我们会，而且这个电影这个《道格马九五》更重要一点是我们电影部署导演名。我们最大限度的去除这个所谓的作者呀，所谓的操控啊，嗯，部署这个问题，这是我们大家成果。我们不要求有一个人单独凌驾于作品之上的，或你这这种东西，它在年轻人眼里显得特别酷，然后它会有一定的追随者，甚至尤其是这个拍摄方法的兴起，是在于佳能的那个低微的这种这种这个东西手手持持，大量普及。对，因为以前他们还真的是16毫米啊， 3十毫米。他是拿拿胶片在拍
2: ，等你这个手持 DV 一上来他，他更自由了。对他小的时候就是非常痴迷于，他很小的时候，他父母送他了一个8毫米的一个手持摄像机，他非常非常爱那个摄像机，他就一直用手拿着就拍各种各样的东西。现在网上就都有他早期拍的那些短片，拍的也很有意思，你会发现。他后来的电影和他短片里那些东西风格，包括那些那些创意和造型，哇，好相近！就你就真的能体会到一个导演，他他真的就用一生在拍他的童年。嗯，他就是包括包括那片的时候创
4: 意，对，变成长片。一个短片变一个长
2: 片，一个成对一个大长。草地，然后就是大家在割麦子等等，呃，割草这种这种，对他非常痴迷于这种东西。我觉得，我觉得拉斯冯提尔这个人吧，他就是一个非常非常激进的人，他到今天也是一个非常非常激进的人。他就是觉得，就是为什么大家都都这么拍或者都这么说，那我就一定要做那个破坏者，嗯、我就最激进的，我打破你这个东西。但他自己就到最后也也会叛离到他那个东西。但他当下这个人就是我打破这个东西，我跟别人不一样，我激进，我就是对的，他就爽。这就是他的性格哎
3: 。哎，我王导，你
2: 说这很像。他、嗯、这个不是
3: 也很悖论吗？因为他是叫 dogma，、嗯、对吧？ dogma 就是、嗯嗯、对对对就是这教条呀、啊、信条啊，就是这种、个。对他就那为什么我起个这个名字、嗯？反教条的
0: 教条嘛，就是。对，嗯、对而且你
4: 想，电影的拍摄形式哪有这么多？就是每一步，拉松蒂尔自己在打打破自己上一步，你打破了打破，你就发现他打破来打破去，好像又回到他的前几步的那个样子
2: 。这个东西很难避免。对，所以相对来说，我觉得，呃、实话实讲啊，就是我觉得温特伯格的、嗯、呃格调要比那个拉松蒂尔高一些。<笑>对，这也就是为什么这么低。<笑><笑>反正用对，反正用中文他听不懂，就是格调真的要比拉松铁高一些。这也就是为什么我觉得博格曼当年看到那个盛家族盛宴的时候，嗯，能能给主动给温特伯格打一电话，特电话因为那个真对对对对对对，气死！你知道这这事吧？把拉松是一辈子把博
4: 格曼视为精神偶像，结果对啊，他带
2: 着一个小兄弟出来，人家直接给他的小兄弟打电话。对他气不过，但是就是他，他就不得不承认他自己的，他自己也说，就是我的格调确实很低，呃，就是比起温特伯格来说，他的格调确实很低。但但他就说，那有什么办法呢？我就是这么个人。他说，我想做温特伯格，我也我也做不了。对，但是虽然温特伯格的那个格调比较高，但是不得不说，作品里散发出来的才气。他是远远敌不过拉斯冯提尔，是是
4: ，而且从获奖的这个成就来说，至今温特伯格可能最高的就是除了最开始的家宴之外，然后就是狩猎。他是狩猎，并不是因为在这个电影艺术上的成就，而是因为他呃，终于打入了这个奥斯卡的最佳外语片对这个轮次
0: 。而且而且有一点啊，就注大家注意一下，啊，就是拉斯冯提尔和这个温特伯格，他们都是自编自导，这个我觉得非常厉害。嗯嗯、我看到以后。这个确实，然后
4: 直到这一部好像也是一线的传嗯，直到这一部《酒精计划》的这个制片方还是你老板的这个制作公司参 a 盘， t 在在在投资，对他们一直是在合作。嗨，呃，演员上也是互相借鉴，然后你老板也曾经给他写过两个剧本，然后呢，他他倒没有参与过那个
0: 那个创作里面
3: 。皮总以后你可以多关注一点那个欧洲电影。
0: 哎，对，没错，我看到这以后，我我觉得可以
2: 多关注。嗯，我就说，我有个问题，因为刚才志勇说到他们在提倡的这个东西以后，呃，跟这个手持 DV 的这种自由度的这个有点关系，是吧？然后我我挺我想想知道这些就是国际上的这些、嗯，尤其是这些欧洲的这些就是比较先锋的这些导演们，他们对现
0: 在就是因为现在有手机了以后，这个自由度更大幅提高
4: 了
2: 。那、就是、他们对这个东西有什么？戈达尔都开,有想法都
4: 开直播了，对吧？
2: 就是对电影方上的影响，他们，他们、啊、
4: 电影他，他们很少。我觉得欧洲的电影导演很少说什么，或者很少在那儿主动谈这个世界上的电影的这个模式。他们就是直接拿作品。而且，我觉得可能是你看北美一些大导演他会发言，是因为很多媒体，我相信他们会，他们会去追着问。那无论马丁你怎么看，你你为什么转投了王菲去投资，或者是谁谁谁你怎么看？所以欧洲导演一般。你知道像布列松什么的，他们都不接受任何采访，你你根本就约不到他。然后，而且人家就我用我的作品来表明，我是要跟进，还是我要抵制一下，还是我要我给大家展现另一个角度？他们很少去直接发言，对于电影的这个某一个层面上的这个先进与落后，他们很少就是发言说，就是你得看他的作品，你看他的作品，无论是胶不胶片，还是摄影方式，还是表现媒介。看一看你就知道，他好像更倾向于哪个方向
0: 。那么，收回到温特伯格，他也不是直述的去表达，尤其是你看他的这个电影。而且，我觉得作为一个呃，我不了解啊，北欧导演是都有这种类似的风格呢，还是说这完全就是他自己的一种一种表述风格？就是很不强调什么东西，也没有那种强烈的节奏感、啊，或者说导演给你灌输什么东西的感觉。而是让你感觉就是你好像在这个故事当中，但你又不完完全全处在一个啊特别身临其境的感觉，而是让你呃有一点点保持，就像弦月说的，保持着一点点距离看待着这个一个一个生活。而他，我觉得他就是表述这种北欧的，我原来的感触啊是说北欧的这个社会这种状态，呃，缺乏激情也好，或者说是缺乏一种动力，但是他实际上呢就是在这样一个状态下向前运转。看着年轻人呢，慢慢变成像他们这样的一种状态，他们很很很希望能够有年轻人那样的激情，但实际上并没有。嗯
3: ，对，也也不全部导演都这样，嗯、我觉得也是一种、嗯、一类导演是这样。
2: 对对对，有一类导演是这样。你包括 Roy Anderson， 其实我觉得就就很有一些怪趣和生趣在里面。虽、嗯、然他也有一些淡淡的忧伤的基调。我自己之前也读过非常非常多的那种理论，就是说为什么欧洲电影是这个节奏这么慢。后来我想了想，就是我们生活在欧洲这些人，我们都能感受到，就是。欧洲的生活就是这么慢<笑>，<笑>对，恐怕就是它反映的、嗯、对，它反映到这个恐怕没有那么复杂，嗯、因为一个艺术家，你真的就是跟跟他们去交流之后，你会发现他们创作时候想的没那么多，对、嗯、他们生活中是这个节奏，恐怕搬到银幕上也就这个节奏。我我的意思就是说，在那些繁复的研究。这种节奏是受到哪一派哪一派的影响？就这种非常学术的研究之外，我们是不是还要认真想一下北欧人的生活？就包括整个欧洲人的生活，就是相对较慢，是不是这个就是一个很重要的原因？恐怕跟那些后天他习得的那种别人的著作关系还不是那么大。我自己偏向于这种观点
3: 。嗯，我也比较同意王导说的。嗯我觉得北欧人，就我接触下来的话，他们其实不刻意，真的不刻意。他们倒还是比较比较在意关照自己的内心。我想表达什么，我想怎么表达，我就怎么表达。我我不是就说一定要刻意的去做那件事情。之所以说看不出那种教化来，就因为这个社会它本身就不教化呀。就是从学校时期的时候，什么不管是老师也好，或者是呃小时候在家里的家长也好，甚至你进入了这个机构，你的领导也好，谁都不会来教化你，所以他没有这种教化的文化，所以他为什么拍出来的电影他会突然出现这种教化的场面？我觉得那那就不真实了，就就就他就没有这种基础嘛，他为什么会表达出这么一个作品嘛、啊？其实欧洲和美国真的在文化上面还是有蛮大的差距。
0: 嗯。哎，我记着说，丹麦的高中生他们之所以要喝酒啊，要庆祝的话，他这个活动还有一个原因，是因为高中毕业之后，他们就可以独立出去了，就是他们可以独立的出去、嗯，而且申请房屋，国家会有补贴。于是为了庆祝自己就开始脱离、嗯，完全脱离家庭的、嗯、独立生活、嗯。
3: 对他们，他他们有这个传统，他也
0: 一直有喝呀。对，我我的意思就是说，你看、啊、这点，他们这个是一
3: 个人生重要阶段
0: 。对对对啊，成人礼一样的是吗？对对对,对。对，你看他最
3: 后，我觉得他拍的那点还蛮好的，就是一个是学生那个毕业典礼嘛、啊，他们不是都,、啊、都坐在那个大卡车上。对于这个电影最
0: 后一幕，对对对,对。
3: 对、啊，然后那个，几个
0: 人确实，实际是是很孤独的一种感觉啊，就是独立出去以后，反而很孤独嘛，都有家庭，嗯、但他们实际上是感感受到的是孤独
3: 。我觉得这个时候也是，就像他们的那个不同阶段，你看那些学生，他进入了一个人生的新阶段，对吧？对吧该上该该上大学上大学，该该工作、嗯、工作，毕业了嘛，所以就是反正北欧这几个国家每年五六月份的时候，你看他们戴那种帽子。嗯、就特别多、嗯，你到那时候看高中毕业那个典礼，搞的简直是，是对他也不叫海军，反正就是就那种帽子，我们家还有好几个呢，也不知道都是谁的，就特别开心，各种各样的那个呃庆祝仪式啊，喝酒啊，那是他们人生的一个大事，而且家庭会跟着一起庆祝。嗯、但是你看他同时之前就是那个就是托米的葬礼，他们从那个葬礼出来，不是看见那些学生的那些车过来了嘛，然后还有就是他们曾经教过的学生，然后一起拥抱他们。嗯，其实我觉得这个结束还挺有意思的，就是他们就是那种一喜一悲的，开心是开心，那些孩子们就是说至少比如说，尤其是那个塞巴斯蒂安居然也毕业了、嗯啊，然后那个也有也有他的那几个学生不是考到 B 了，就是那个历史，嗯嗯嗯、然后肯定会对他未来升学是很有好处的嘛，啊、嗯嗯嗯，所以就是他们其实并并非一事无成，呃，但同时其实他们最终我觉得他们还是想就是说通过这种关照内心，然后发现了自己的焦虑。然后又不知道怎么去解决这种焦虑，然后通过这个喝酒一系列的事业也没有解、嗯、没有解决，那最后解决了吗？最后好像也没解决，就就这种一喜一悲的，这、嗯
5: 、后就就
3: 就。跳了一支舞，你也不知道他最终他们他们的未来走向会是什么样子、嗯。我觉得这也是一种电影比较好的地方，就是说他会是这种这种开放性的，随便你你怎么想，他也不给你什么大团圆的这种结局。嗯、然后那些孩子们又会怎么样呢？也是他们自己的这个未来的选择，就是表面反正看上去大家都挺开心
4: 的。也可能那些孩子未来跟他的这些老师也差不了
0: 太多。对呀、啊，北欧这些学生们，或者说北欧这些年轻人，他们成年以后，他们的生活轨迹应该都是比较固定的，变化会相对比较小，对吧？也没有那么多的所谓的创造力。<笑>对创造力和变化、嗯，它不像咱们这边，就是比如说国内的
3: 。不也也不也不是，但是他们可能就是压力
0: 没那么大。嗯对，但是他
3: 们在这个时候也对他们在这个时候也面临很大很多的这个选择，他们的最大的问题是选择困难。嗯嗯嗯，就我是先继继续进入大学呢，还是我是去打工呢？还是我是去这个、嗯、去呃周游一圈呢？或者说呃我申请到其他别的国家，我去领略一下其他国家的这种
0: 对。他们会选择哪一个地方
3: ？他们的这种其实还挺多，挺多各,各他们好是不是
0: 直接上大学去玩一年應，应该是就赚一年
3: ？对，也有就是直接就工作了。嗯、就是有一些人，他认为我我不需要这个再再继续这个学习了，反正你义务教育已经完成了吧？到高中阶段、嗯，那我我接下来我就要去上班了。那我我愿意到农场去，我就去农场；去工厂，就去工厂。当然，我觉得现在也是越来越多的，因为他们看到未来的这个薪酬收入的话，可能还是会选择继续进大学吧
4: 。哎、你知道北欧的电影，嗯、如果他不关照这些年轻人的话，他要是讲现在的，没有任何虚构，也没有任何架空背景、科幻元素的话，嗯，确、就、实、是、很多时候你看的时候、嗯，就是所谓的那种孤独感啊，或者是呃冰冷感啊，啊包括他调色调的、嗯，你知道那些电影什么一个什么欧威男人的死亡啊，什么处子之山呐、啊。我天呐，每一个给你的那个感觉都是<笑>都是丧，然后或者是哪怕拿了大奖，什么方形，当年他已经进入这种啊、呃、艺术策展画廊文艺工作者，但你会发现他是很无聊、讽刺这种中产阶级之、就是、疲乏，没有创造活力、自我重复这种，基本上
0: 都是这样的，缺乏大阴谋什么大伟大工程之类的那种感觉，嗯、<笑>是吧？嗯，就
3: 很少，就是他他的关注的焦点好像就不是这样、嗯。就特别喜欢关注一些生活上的事情，就是。所以我觉得，可能国内的观众看会觉得有距离感，或者觉得无聊。是，是吧
4: 真的是很说来说难，这些事情你怎么经历，你怎么带入一个北欧人的这种？对，你看看他家里，什么乐器都有。这人这实
0: 验，我觉得就很有意思啊。这影片吸引我就是，哎，这四个男人的这个实验。这个感觉，那、
4: 嗯啊、那皮皮总还不是打工人呢？你、就、说、是、打工人根本就，人家看这个电影就找不到任何共鸣，
3: 看不懂。是的，<笑>打工人想你们这四个人月薪基本上平均每月就四万块钱、嗯。我
4: 为什么最开始我还说这个电影、嗯？你如果有一个方向，你可以跟那个最近那个《心灵奇旅》做个对比。你知道《心灵奇旅》它都是呃，算是给你的心灵做一场那种按摩似的，嗯、想让、嗯。你在平凡的生活里找到所谓的那个里面的 sparks，、嗯、然后让你找到生活的意义。但这个呢，这个电影喝酒最后也没找着对
0: 。对，这个我跟你说，<笑>《心灵洗礼》跟这个比起来，《心灵洗礼》那就是说教了，就是纯说教，知道吗？是是是。所以我我尤其是看那个，电影，对,对,对，怎么
4: 怎么，怎么,怎么那的人看完那个年末了，哎呦，你虽然都知道是一碗汤吧，但喝下去之后你会很舒服，是吧？至少慰藉了我。哎呀，这黑人音乐家跟我也一样啊，都有苦
0: 、啊。嗯，你跟这个
4: 一看
3: ，那就是不同的。<笑>我,我觉得不同的观众有不同
0: 的那对，我我觉得黑人哥哥这个电影本身就像一杯酒似的，喝进去以后这味道可能确实不是特别容易让你能够立刻就感觉到到底是一个什么味道。嗯感觉后边后劲儿还是挺大的、
4: 嗯。我那天我还跟仙月姐说，我说你看，仙月姐一看这个，他们麦叔他家那个厨房那个顶灯、嗯，那都是很有设计感
0: 的。嗯、对，然后你再看那个，那个就相当不错了
4: 。心理医生家那个，他那个又是吉他又是胆机，然后那个唱机绝对好几千欧起。然后咱就不说他无所谓的这个酒的挥霍。嗯、边还是海边的，嗯、哦，对，那个房子的窗外风景就没有一家差的。哪怕是那个单独养狗的，那家里也是一应俱全，应有尽有、嗯。我感觉他家是就差很多。嗯、是、嗯、他如果就算是学校的职位丢了，嗯、他后半生他是不会说是饿死，这是不可能的事儿、嗯。他
3: 还能，那他,他,
0: 他,他那身楼养还不错呢。对、嗯
3: ，他们没有这方面的问题。
0: 对他完全这个这一点，我觉得啊，就是首先要明确，他不是像我们是这种哇塞这种困苦啊、
4: 嗯、之类的这种这种压力什么没有没有。你看这些年，你看英国的片子、嗯，英国还是有很多底层的。这一点在北欧确实少见了太多了。英国确实有的那个阶级分化的挺厉害的，那个底层他无论是压榨他的、呃、有色裔、呃，啊、说是、嗯呃、对，这些在北欧确实很少。地广人稀的高福利的，它确实少。那如果你再看美国、瑞士电影，那你更看不见，更看不见什么底层<笑>。呃，我特别想知道瑞士底层是什么样，就所以说他的<笑>瑞士国籍的、嗯。其实其实其实也
3: 有，其实也有瑞典今年的那个，就是前一段时间圣诞节之前，有一些人去救助那个呃无家可归者嘛，也有，嗯，就是而且说是数量已经高了，就是说他也。有的无家可归者，他就是自愿，我就是要，我就想，这种个不愿意不想有家、啊、接受救助，对，但他们也有这种，但是就是他们，呃，我有时候觉得就是你理解那个底层的概念，什么年龄的概念，确实差别挺大的。大<笑>我们在那个中文对，对，在中文语境底下理解的那个，就就确实不一样。嗯、你像这个电影也是，我一开始看的时候，好像我也觉得这就是个中年人的事情吧，但是看着看着才能感觉到。但你像他们北欧人的话，基本上一开始就能感觉到这个这个电影是在说些什么，所以这还是有点那个文化上面的差异
4: 。尤其你要是看温特伯格以前的作品啊，他以前有过那种，他他上一个入围这种大奖的是叫《公社》嗯，这个公社呢，嗯、他就说我们在这个丹麦呢，我们也实验这种社会主义公社，哎，大家十户人、啊、是吧？然后呢，咱们找一个破房子，然后咱们就是，呃，不说共产共妻吧，但是也差不多了。到最后就玩脱
3: 了
4: 。这个呢，就完全是因为他从小就是一个非常嬉皮的那种，多家族一块儿，就是咱可以借用一个什么大杂院啊，什么筒子楼。但实际上，人家那个筒子楼都是高文化生活水准的筒子楼的那种效果。这样，他拍了个片子，做了这么一个社会实验，非常小格局。然后，包括他当年狩猎，他想探讨的问题，然后他当年那个家宴，那你看家宴里面那种，比如现在来看，狗写的这种这种反转，但实际上是都是有钱有势的，那没得可玩了，就是人际关系都玩腻了的。你说玩人吗？还是玩什么的吗？就。他就是人家可能第一部就已经排的很极端了，人家后来就不想那么觉得这个你在奇情，你在撒狗血，在剧情上啊，这些就没有意思了。就是通过超出观众意外的那个反转，达到一种什么效果？对于他这样的电影剧作者来说，他也不想那么写了。对他中途他也接触过，对他中途接触过一些就是大投资，尤其是《狩猎》之后，他拍过托马斯·哈代的那个小说的那个改编。拍的自己也不太舒服，然后去英国拍一个东
0: 克尔克不是什么什么东哥那个什么库库尔斯克，
4: 对他拍那个潜艇的那种政治阴谋也拍，他也对他他实际不适合这种，而且那种情况下，一来不是他编剧，二来是有尤其是英语或者是大投资背景的话，他自己放不开手脚，他最后还是回归他自己也说了，我这是，包括麦叔也说了，嗨，我这个在在确实是这些年红了之后，在在英语界啊拍片拍的。我确实回到我们欧洲啊，特别舒服。尤其回到我这个家乡，大家就不会把我当做一个大明星、嗯。我在这边拍片，真的就是非常舒服。咱们就是自己完
2: 成一个小项目。然后我想补充一点啊，就是、嗯、就是很有意思，就是它里面的等于一个算是主题音乐了吧，就舒伯特的那一段那个《Fantasy》。呃，那个 D 九四零呢，其实有很多种说法，但是呃，我听到的就是有写给恋人的，有写给学生的，呃，这两种说法，据我的考证啊，都不太准确。这首乐曲呢，我觉得还有另一种说法，我比较偏向，就是写给他的女儿的。呃，舒伯特他一生有十几个孩子，但是有有几个，有十个吧，都夭折了。然后这个这首 Fantasy 呢，实际上是写给他呃去世的女儿的，并且其实 Fantasy， 然后他这个四手联弹这一种呃音乐形式呢，其实在舒伯特那个年代是一种 House Music， 它是一种家庭音乐，它是家人一起。在玩的时候和家人共处的时候，一个很温馨的这么一个时刻，所以我觉得接着志勇刚才说的那个他女儿的事情，恐怕他有一点点这个意思，这个就不得而知了吧，就不得而知、嗯。因为原始剧本
4: 现在绝对是跟现在完全不一样，他是在很早就推翻了，然后处理完家事之后回来。他跟他那个就是王导知道他那个合长期合作伙伴 Tobias Lindo、嗯、两个人在整理出来，现在我们看到的这个九镜计划
0: 。嗯、呃，连线录音呢总是避免不了一些啊小的意外和事故，这次录音也是如此，中间呢会议就出现了一次掉线。重新开始的时候呢，志勇说了一段有关这部电影的一个拍摄背景，也就是温德伯格在拍摄这部电影刚刚开始的时候就遭遇了家庭的一个不幸，他的前妻和大女儿在比利时遭遇了严重的车祸，他的前妻重伤，而大女儿呢因为这次车祸而离开了人世。志勇同时呢也介绍了温德伯格在遭遇这件事情之后经历了一个怎样的心路历程，以及给这部电影带来的巨大变化。因为他的大女儿呢，和这部电影的立项就有很深的关系，所以说这段信息也非常重要。可惜呢，没有收录到当时的录音之中。后来呢，我又找到志勇，麻烦他有关这个话题能不能补录一段。志勇二话不说呢，就又对这部电影呢做了一个综述性的评论，以及这段背景的一个深度介绍。那么我呢，将这段录音放到这期节目的最后，作为《酒精计划》这两集节目的结尾。下面就请收听这段志勇补录的内容。
4: 我看到有一些对于此部《酒精计划》的负面评论，基本上从两个角度来讨论。一呢，就是他的摄影母题、摄影角度上，因为托马斯·温德伯格曾经和他的同学拉斯·冯·提尔共同发起了著名的道格玛救五运动，并且两人都持有标号一和二的家宴以及白痴这样从摄影母题到讨论的话题，都很先锋大胆的作品。所以，我们经历了他多部，无论是狩猎。最著名的还是《亲爱的温迪》，还是《公社》，甚至是《潜水艇》。之后，我们看到这样一部精致的北欧电影，摄影上没有任何风格可言，基本上是规规矩矩按照它的一个故事线来完成的。那大家会有所失望，会有所觉得托马斯·温特伯格可能老了吧，创作力度上疲软了吧，呃，不能再有更多的想象力和更锋利的讨论视角了吧？第二个就是关于他讨论的这个话题，或者说这个题材本身，有的人会觉得，首先呢，看大概其的纲要，或者是看完了之后人物关系的转变，会觉得，本以为能够拍成一部现代的卡萨维茨的丈夫们，或者是影子那样的作品，没想到是这样一部类似于当年拿到金棕榈的方形的鲁本的一部精致的作品，从美学体系和故事文本。双双失望，这个呢，我觉得可以作为一个角度来听取，或者是来观测。我现在给大家想补充一些关于这部《酒精计划》他创作的背景和实际生活中这一两年来托马斯温特伯格身上到底发生了什么。我相信呢，在听完这些背景信息，或者你了解了这一两年托马斯温特伯格到底经历了什么之后。你肯定会对这部作品的结局、人物走向、情节关系有新的理解，所以说我也希望大家先看作品，后来听这部分分析。首先，我们知道托马斯温德伯格拿到这个项目，他原初并不是一部电影计划，他原初是给他们丹麦的一个剧院想创作一出戏剧，这个戏剧想讨论的就是如果这个世界上没有酒精，或者说如果这个星球的历史上很多重要人物他们是不饮酒的。我们的历史会不会走向一个新的宇宙方向？那很有可能，我们在电影里面发现麦叔所列举的著名的历史人物，无论是罗斯福，还是丘吉尔，还是什么海明威，还是希特勒，他们如果都不饮酒，世界是不是会变得不一样？这原初就是一个非常具有喜剧性质的历史假想剧，而且第二个启动的原因呢，就是他。之前的前妻有一个十九岁的大女儿叫伊达。伊达向她的父亲介绍了她同龄的同学们之间一些年轻人的娱乐方式。周末、节假日，他们这些年轻人喜欢三五好友准备一些啤酒，然后到类似于呃 g e n t t e 这样的湖边去进行野营，晚上有划船、有篝火，但白天的项目就是我们在电影最开头看到的那组镜头：绕湖奔跑、喝酒。呕吐，然后晚上再回来进行一次疯狂的自我解放、自我释放。这是他的女儿跟他的父亲讲的一个关于丹麦的年轻人的酒文化吧。他想让自己的父亲把这种只属于他们这些的丹麦年轻人的青年文化扮演到电影里。然后他听到了有这么一个关于酒精的戏剧创作项目。然后呢，他又想到了一个自己父亲的合作伙伴，就是在《狩猎》里曾经饰演过男主的这个麦叔。他非常想在电影里饰演麦叔的女儿，于是这几方创意也好、构思也好、架构也好，聚合在一起，大家讨论一下，准备做一个电影，也许叫别的名字吧，就是我们今天看到《九零计划》。然后这个电影当然依旧由他的母公司参头吧来投资，呃，基本的演员班底、摄影啊、剪辑啊、团队啊，都是现在我们看到的这个作品的原班人马，没有问题。电影照常开工，拍摄到第四天， 2 0 1 9年的5月4号，托马斯温特伯格接到了一封噩耗。电话的那一端说的是，他的前妻带着他的大女儿伊达，在比利时的高速公路上发生了严重的车祸，前妻受到重伤，但是还抢救回来了。但他的大女儿伊达年仅19岁，就丧失了生命。这当然对于托马斯温特伯格是一个非常重大的打击，无论对于个人情感。无论对于亲疏关系，还是手头刚刚开机四天的一个电影项目，首先这个电影就没有办法再继续了。那托马斯温特伯格要回去，呃，到比利时处理一些家庭的事情，然后他再回来再考虑一下这个电影还要不要继续。但托帕姆公司曾经想过两个方案：一是由他的编剧副手托比亚斯林德代替他指导完成这部作品。让托马斯·温特伯格呢自己回家休养一段时间，调整心情。二就是直接终止，我们不拍了，我们走别的，因为这毕竟是一个意外的事件，而且非常打击重大。温特伯格自己基本上是在电影成片放映之后才对公众媒体公开表达过对于此事的看法。他说：“电影现在上映了，我不能把这件事情再继续当做房间里的大象。”避而不谈。他知道有一些媒体在进行线上采访，在进行文字对稿的时候呢，会刻意的回避，怕会勾起导演一些伤痛的回忆。但是他主动说出来，他说：“最开始，我的感觉是整个世界好像在自己的周围消失了一样。他抓不到什么情感的锚点，但是自己又必须像一个机器人一样去处理女儿的后事，去寻访一些当事亲历的目击者吧。”他问一些具体细节，甚至问到了，比如说那个高速公路上真正撞上的是一个罗马尼亚的工人司机，他有没有酗酒与否，他是不是走神了，就是注意力不集中了，才导致直接撞上了他前妻和女儿的车。但这个状态呢，他自己觉得不正常，而且他在回家的时候不太敢看收回来的女儿的一些遗物。但是呢。很多和女儿曾经从小到大的一些片段，又不断的在她自己的脑海里想起来。比如说，她想到的一点就是，小时候她问过女儿：“你最害怕的是什么？或者你觉得这个世界上最恐怖的是什么？”答案并不是一些巨大的怪兽或者是不可知的怪物，而是交通工具。交通工具每年它会产生大量的不幸的丧生事件，在他回想起很多这些细节的时候，他会加重自己的痛苦。于是呢，他想了想，我要不要停下手头的原初的这个计划？女儿没了，女儿原本要演的这个在电影中的女儿这个角色也不复存在了。那我们是不是就这个电影都终止了？可是他自己如何自己把自己从这个沉溺的情绪里挣扎出来？他是觉得，首先这个计划原初是女儿的构思，那我就有必要完成他的这个未完成的使命。第二，他自己梳理了一下拍摄的过程，他说。虽然剧组的人啊、麦叔啊这些导演、演员这些合作的摄影师们，他们会尽量的每天的工作氛围会创造一些愉快的谈话，想让我的心情变得更好。但他更觉得，通过对于这部电影的创作、改稿子，因为原初的剧本也不能用他说更像是和女儿的一场对话。通过这样的创作经历，把原来一个荒诞的。欢快的历史发散思维的一个假想喜剧，逐渐写成了一出难以置信的生活本身。他就觉得我这部作品交融了我现实生活里这一年多的所有经历。我在创作，我在剪辑，我在拍摄，我在构写剧本，我在把人物关系的推进。你想想，原来是麦叔作为父亲，他有一个女儿，原计划十九岁的 A 代扮演他电影里的女儿。我们现在看到的是麦叔。他在电影里有两个儿子，那这些一点一滴的改变，确实就造就了我们今天才看到的这部《酒精计划》。所以说，如果你不知道这个创作背景，你看《酒精计划》，你肯定有自己的一套理解。那么你在知道了这样的创作背景之后，我们再来观测这部作品，你会站在导演的角度考虑很多的设定、走向、安排。包括他，在和多伦多电影节在线上连线电话采访的时候，他自己主动谈及说：“我现在这个电影，我是和我的那个丧生了的 Ada 的妹妹，亲生的妹妹 Nana， 第二个小女儿，一起观看的。我们全家人会觉得，我们并不是宣扬什么酒文化，我们也不是提倡饮酒这件事情，我们是想唤醒每个人的生命，这个生命。”可以从酒精，也可以从别的，但是我们真正想唤醒的是生命的本身。所以，呃，温特伯格自己非常打开自己心胸开阔的谈论自己的这一年多的创作经历，也非常希望把他的这部《酒精计划》分享给每一个世界上爱电影的人。那他这样的一个可以说是难以复制的，你说出来都像是一出剧本的一个真实的生活经历，来塑造出这样一部作品。确实，我相信，如果大家先知道了这些背景信息，可能真的会影响大家的观感，包括对他的评价。那我不知道，在这些背景信息之下，你是不是还跟一些其余的历史上的有名的关于呃人物状态的焦虑、关于酒精的一些以前的作品，甚至包括他以前作品，是不是能够放在同一维度或者是同等变量层级去比较，还是说我们单独来看？这确实是关于托马斯·温特伯格的一部自己从那个沉溺的 bubble、从那个气泡里面再挣脱出来、再重新唤醒起自己生命的一部作品
0: 。好的，以上就是智勇关于温特伯格拍摄这部《酒精计划》的背景介绍和一个深度的分析。希望这部电影以及我们的交流能够给您带来一些不同的体会和发现。在这里呢，也是特别的再次感谢志勇对这次节目的大力支持，当然也包括参与这次节目的每一位探员。为了能凑在一起录音啊，大家都抽出了自己宝贵的时间，而且和大家聊电影啊，非常的开心，也非常的有收获。希望以后呢还有这样的机会，也希望有更多的探员参与进来。那么好，感谢您收听本期的电影侦探。请您持续锁定本节目，我们下期再见。